0: Es war 1971 auf der Urlaubsheimfahrt von der Ostsee. Wir tranken eine Limonade an der Raststätte Freien Hufen an der heutigen A13. Mein Vater spielte in seiner Hand mit einer Alufilmkapsel. Jüngere kennen sowas gar nicht. Die Farbfilme wurden in solchen Kapseln verkauft und dann auch zur Entwicklung abgegeben. Mein Vater bewahrte darin aber keinen Film auf, sondern den letzten Rest des Urlaubsgeldes. Es waren nur noch ein paar Groschen und Pfennige in der Kapsel. Das letzte große Geld ging für die Tankfüllung und für die Limonade drauf. Für den Urlaub gingen meine Eltern auch mal an die finanzielle Grenze, obwohl wir nicht wirklich viel hatten. Zwei Wochen Ostsee. Nicht wenige ehemalige DDR-Bürger können sich an diesen Sehnsuchtsort gut erinnern. Die Umstände waren manchmal ziemlich limitiert. Die 240.000 Urlaubsplätze, die der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund der Bevölkerung zur Verfügung stellte, waren natürlich nicht genug. Garagen, alte Ställe und alles, was Wände und ein Dach hatte, wurden für Urlaubsgäste genutzt. Aber egal, Hauptsache raus. Unterbrechung des Alltags. Und die stärksten Erinnerungen an meine Kindheit verbinden sich interessanterweise mit Sommerurlaubstagen an der Ostsee. Auf der Mecklenburger Seenplatte oder in der Nähe von Berlin. Es kommt vielleicht nicht von ungefähr, dass mein wichtigstes Urlaubsziel auch heute noch die Ostsee ist. Ein gelungener Urlaub beschäftigt unzählige Menschen. Eine Umfrage von YouGov zufolge waren in diesem Jahr bereits 56% Prozent der Deutschen verreist. Die beliebtesten Reiseziele sind Deutschland, also auch die Ostsee, dann Frankreich, Italien, Spanien und Griechenland. Nicht wenige fahren mehrmals im Jahr in den Urlaub. Aber auch rund 20 Prozent der deutschen Bevölkerung können sich nicht einmal eine einwöchige Urlaubsreise leisten. Das Geld fehlt. Menschen machen dann Urlaub auf Balkonien, wenn sie denn einen Balkon haben. Oder im Freibad. Das soziale Gefälle der Gesellschaft spiegelt sich auch in den für viele wichtigsten Wochen des Jahres wider. Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland können nicht in den Urlaub fahren, weil ihre Familien einen Urlaub nicht bezahlen können. Mehr als drei Millionen Kinder sind davon betroffen, jedes fünfte Kind in unserem Land. Die Geschichte des Urlaubs sieht nicht anders aus. War das Urlaubmachen ganz früher eine Pilgerfahrt oder es war die Walz, um sich auf Entdeckungsreise zu begeben und sich Bildung anzueignen, gibt es sowas wie unseren Urlaub erst seit dem 19. Jahrhundert, den Tourismus. Damals entstanden zum Beispiel die ersten Seebäder und zum Programm gehörte alles, was die reicheren Menschen gern zum Zeitvertreib taten. Auch die Badekultur entstand in dieser Zeit. Ab 1882 gibt es die beliebten Strandkörbe am Ostseestrand. Zu jener Zeit entstanden erste Urlaubsregelungen für Beamte und Angestellte. Arbeiter in den Fabriken und Bauern brauchen keinen Urlaub, meinte man. Erst in der Weimarer Republik änderte sich das. Die Nazis nutzten Urlaubsangebote für die Introktinierung der Bevölkerung. Die Nachkriegszeit machte Urlaub weitestgehend unmöglich. Ab 1949 stand das Recht auf Urlaub in der Verfassung der DDR. Und das Wirtschaftswunder im westlichen Teil unseres Landes führte zu Tarifeinigungen, bei denen Urlaub unverzichtbar war. Woher kommt eigentlich der Begriff Urlaub? Im Alt- und Mittelhochdeutschen gibt es ein Wort, das heißt Urlaub. Und meint weniger die freien Tage als vielmehr die Erlaubnis, die Arbeit zu unterbrechen und vom Arbeitsplatz fernzubleiben. Und dabei ging es nicht um Sonne und Strand, sondern allenfalls um eine Außerdienststellung, zum Beispiel nach der Ernte. Und es gab da schon so etwas wie Trinkgeld, um sich ein wenig zu vergnügen. In Kriegszeiten erhielten die Soldaten Urlaub. Irgendwie klingt Urlaub ja auch ähnlich wie Erlaubnis. Und was ist mit der Bibel? Kennt die den Begriff Urlaub? Nein, den kennt sie nicht. Naheliegend ist das Sabbatgebot, das Ruhetagsgebot zu benennen und die Erinnerung, dass ja Gott schon nach sechs schweren und anstrengenden Schöpfungstagen einen Tag auf Ruhe, also Urlaub machte. Für kirchliche Angestellte gibt es deshalb auch einen sogenannten Sabbaturlaub, der aber in Bezug des Glaubens, geistlicher Stärkung und Neuorientierung verstanden wird. Es gibt also den Rhythmus zwischen Alltag, seinen Tätigkeiten und der Unterbrechung mit Ruhe für sich selbst und alle Kreatur. Das braucht der Mensch. Wenn ich es richtig verstehe, dann aber nicht in einem solchen konkurrierenden Gegensatz wie heutzutage Arbeit und Urlaub bzw. Freizeit verstanden werden. Die berühmte Work-Life-Balance kennt die Bibel nicht. Weil die Tätigkeiten des Menschen zuerst in der Schöpfungsgeschichte bei Gott selbst ja kein Nichtleben sind, sondern Leben ermöglichen, schaffen. Beides bildet eine Einheit, das Arbeiten und das Ausruhen. Auch Arbeiten ist mein Life, mein Leben. Arbeit und Leben sind bei Gott kein Gegensatz und sollen es auch beim Menschen nicht sein. Aber eine Balance zwischen Arbeit und Unterbrechung, das ist zweifelsfrei unbedingt nötig. Selbst bei Jesus ist das so, wenn er zu seinen engsten Vertrauten sagt, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Die lange Zeit vorherrschende Maxime, ein Christ ist immer im Dienst, stammt offensichtlich nicht von Jesus und zeugt eher von einem unerlösten Leben. Dietrich Bonhoeffer betonte einmal, die Feiertagsruhe ist das sichtbare Zeichen dafür, dass der Mensch aus der Gnade Gottes und nicht aus seinen Werken lebt. Gut, sich daran zu erinnern. Denn manchmal denke auch ich, dass das gar nicht geht, alles weglegen, Füße hoch, Kopf frei, einfach mal Pause machen. Vielleicht muss es bei dem, was wir Urlaub nennen, gar nicht zuerst um das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Ausruhen gehen. Es gibt auch einen anderen Zugang zum Thema Urlaub. Für mich geht es auch darum, das Leben in vollen Zügen genießen zu können. Und dafür benötige ich Zeit, eine Landschaft zu betrachten, die frische Luft tief zu atmen, alles andere auch einmal vergessen, Neues zu sehen. Dann ist mein Herz voller Dankbarkeit. Im Prediger Salomo findet sich ein Text, der diesen Gedanken wunderbar aufnimmt. So geh hin und iss dein Brot mit Freuden. Trink deinen Wein mit gutem Mut, denn dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit der Frau, die du lieb hast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat. Denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne. Das biblische Buch Prediger gehört zur sogenannten Weisheitsliteratur, einer geistlichen Strömung in biblischer Zeit, die ganz einfach gesagt die Welt betrachtete und danach suchte, die Zusammenhänge zu verstehen. Immer wieder geriet das Denken dabei an Grenzen und mündete ein in demütiges Staunen. Übrigens, aus diesem Buch stammt auch die berühmte Redewendung »Alles hat seine Zeit. Auch der Urlaub hat seine Zeit und das Staunen. Genießen Sie Ihren Urlaub, ob in der Ferne, oder zu Hause. Es gibt viel zu entdecken.